0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
1: Bueno, seguimos en Tendencias y vamos a escuchar una charla que tuve con el amigo Francisco Vera Rojas, como les decía hace un rato, que muy amablemente nos convoca todas las semanas para ser parte de su programa, que se llama Los Invasores y que se emite en Santa Clara del Mar, en una radio así muy interesante, es el programa que hace los lunes y los viernes, y bueno, estuvimos conversando ayer con él sobre las internas que protagonizó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires este fin de semana que pasó, pero vamos a escuchar lo que eh, al respecto decíamos en la radio con Francisco Vera Rojas.
0: Vamos a seguir hablando un poquito más de más de del tema de la interna del, del radicalismo y justamente para eso también tenemos conectado a nuestro especialista, nuestro hombre, hombre que sabe de política, que sabe mucho, mucho de radicalismo, que es Pablo Galeano. ¿Cómo estás, Pablito? Un montón, un montón, sí. Bien, por suerte. Me alegro mucho, me alegro mucho que, que, que esté todo bien. ¿Cómo analizás esta estas internas que quizás no son las más, las más picantes de de la historia, pero bueno, algo, algo tienen, tienen de picardía también, ¿no? Sí, bueno,
1: no sé qué habrás contado vos, pero se realizaron este último domingo unas internas que tuvo como protagonista los afiliados del radicalismo bonaerense. Sí. Se acercaron a las urnas para elegir autoridades de no todos los municipios, eso hay que aclarar porque en muchos hubo acuerdos, pero... Son 135 los municipios de la provincia de Buenos Aires que renuevan sus autoridades. En algunos, como te dije, hubo acuerdos y en otros no, por eso se realizaron las elecciones. Ahí había tres protagonistas, que te los pongo con nombre propio para que la gente entienda mejor entre quienes iban la pelea, quienes la protagonizaban. Por un lado Maxi Abad, que es el titular del partido en la provincia. Por otro lado, podemos mencionar, si bien no es de la provincia, a la gente de Martín Bustó, con la fuerza de evolución. Y por otro lado, los que eh, están liderados por Pose. Por este, Pose. Se presentaron estos tres rivales, como te digo, no en todos los distritos, sino en algunos, donde podemos sacar algunas conclusiones, si te parece Pancho, ...en función de los resultados, ¿no? Sí. Por un lado, ¿quién puede ser el, el ganador? Se podría decir que Evolución fue el, el gran ganador de todo esto... ...porque, más allá, ya te digo, que en general hay un gran acuerdo... ...los distritos donde hubo interna, que no llegaron a 40... pues en el resto hubo unidad se notó que este sector fue el que mejor cosecha pudo hacer.
0: Evo, eh, aclaremos que Evoluciones de Lustó, para los que no son radicales y no conocen los nombres internos.
1: Claro, sí, esta es una interna del radicalismo. Bueno, en eh, Bahía Blanca, por ejemplo, hubo una, una sorpresa que, que ganó protagonismo radical, eh, superaron el 30% de los votos, fueron solos contra Evolución y contra el oficialismo, uh -huh. esto... Creo que vos vas a hacer o has hecho alguna nota al respecto. Sí, eh, vamos a hablar en un
0: ratito con el ganador, con Pablo Daguerre, que es el, el nuevo presidente del radicalismo de Bahía Blanca.
1: Exactamente. Esto fue, fue sorpresivo para propios y extraños, ¿no?, como dicen. Así que, bueno, este, está bueno que le hagas la nota porque es un caso interesante el de Bahía Blanca. Eh, otro caso interesante fueron los resultados que se dieron en Mar del Plata, otro territorio donde hubo disputa. Interna uh -huh. está Es un territorio eh, comandado por, por Maxi Abad, que es, aparte, si bien no nació en el distrito, a los cuatro años se fue a vivir a Mar del Plata y e hizo toda su carrera política desde la juventud radical hasta el presente allí. Bueno, ahí la juventud radical de Mar del Plata también la ganó protagonismo radical, es decir, que no ganó el, el abadismo, como se los denominan los seguidores de Maxi Abad, por amplio margen, así que este es un buen dato para que festeja en esta, por estas horas la gente de pose. Y en la primera sección electoral también, hablando de la, los festejos del posismo, ganó claramente este, este sector. Recordemos sí. que la primera parte es el lugar donde,
0: donde, de, más donde pose tiene el más posismo, fuerza. Claro. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, lo de evolución que decía que al comienzo de la charla, que fue el gran ganador, fue notable en distritos como la tercera sección electoral y particularmente... En la séptima, en Azul, Lavarría y Bolívar, fueron distritos donde ganó evolución por mucha amplitud. ¿Qué otro dato te puedo decir? Bueno, eh, por su parte Abad no es que fue el perdedor, al contrario, se quedó con la conducción de la mayoría, por ejemplo, de los distritos de la tercera sección electoral. Así que, digamos que todos tienen algo para festejar y algo para, para preocuparse. En La Plata te cuento que la situación fue algo confusa, eh, ganó el candidato de evolución con el 60%, pero ahí estaba también participando la CON, que es otra otra línea interna, eh, y más del 50% del oficialismo partidario, que conduce Miguel Base, Robela, y que enfrentaron a Panela con una pequeña porción que, este, que iba con el apoyo de Abad y Manes, y sacó algo así como el 39%. De los votos. Sí, te, te sumo un nombre. Este, porque bueno. La,
0: la alianza era, o la alianza, era, los que apoyaban al candidato ganador eran Base, Panela, Federico sí. Storani también. Era un apoyo importante en el distrito, pero Panela sacó sacó un número interesante.
1: Sí, sacó un número importante. Yo no sé si
2: se
0: lo
1: esperaban o no, pero bueno, 39% no es un número para despreciar a la hora de, de dialogar, ¿no? Claro. Después, que te puedo contar eh, algunos datos más, en Villa Gesell, por ejemplo, hubo un muy buen triunfo de protagonismo radical también, que es de la gente de Pose, y Denot ganó bien en Chascomús, también hubo internas en Chascomús, eh, Liliana Denot, ex intendente de la, y ex diputada provincial, le ganó la interna a un grupo que sacó el treinta y pico por ciento, tampoco hicieron una mala elección porque era un grupo político que se conformaba... Eh, puntualmente para estas elecciones así que también pueden estar contentos con la performance que hicieron los perdedores eh, algunos especulan que estos resultados vamos a, la, a lo que nos gusta, la rosquita sí. eh, debilita las pretensiones de Maxi Abad eh, con respecto a su candidatura a gobernador para algunos, Maxi iba por, por esta candidatura, o va por esta candidatura, para otros resulta poco creíble que fuera de su interés, porque lo ven más como eh, buscando la vicegobernación de algunas de las fórmulas cruzadas, o la Senaduría Nacional por la provincia de Buenos Aires, que algunos dicen que ese es su, su interés, ¿no?
0: Sí, pero ¿vos crees que es este... porque Porque al, al fin y al cabo, él consiguió una lista de unidad, digamos que su, su cargo no fue cuestionado a nivel provincial, y los contrincantes directos, o sea el que se podría pensar que podría ser un buen candidato para la provincia que es Facundo Manes no quiere ser candidato a gobernador. Entonces eh, es como que ilustró tampoco obviamente ¿no? habría que ver en evolución a ver quién quiere tomar la posta, no sé si Pablo Domenicini o, o algún otro dirigente quiera tomar la posta para disputarle a Maxi Abad la la la, la, la precandidatura, estamos hablando ¿a? a gobernador
1: Sí, bueno, hay que ver qué hace Pose, ¿no? Porque Evolución jugó en las últimas elecciones Más cerca de Pose que de Abad Esa es la realidad claro y Pero por otro lado eh, Pose ahora se presenta este jueves En un acto con Manes uh -huh. En Martínez, creo que es Donde uh -huh. Pose anunciaría Esto es una primicia que le doy para los invasores Su candidatura ya a gobernador Sin pelos en la lengua
0: es un viejo hecho... anhelo que tiene desde el padre, él también, así que sería una promesa hecha realidad, ¿no? Porque siempre él quiere ser candidato a gobernador, así que sería un, un contrincante fuerte. Ahí sí, ahí sí, Maxi Abad tiene un contrincante fuerte, porque Pose es una figura, una figura ya hasta ¿Qué? nacional, te diría, ¿no?
1: Sí, y, y recontrainstalado. Y por otro lado, vos hablabas de los candidatos de Lustó, y Lustó tiene como candidato, y lo ha dicho, a Martín Tetás, que realmente tiene muy escasas eh, posibilidades, ¿no? Eh, claro. Aparte de altura. Así que no creo no, que... Y, no y, y, creo y además que... Le,
0: falta, le falta provincia, ¿no? Porque no sé si Tetás, sí. eh, además de andar por la General Paz, tiene algo de provincia. <risa> sí. Qué malo lo sí, mío, sí, ¿no? Sí, no <risa> a mí no me cabe la menor duda. Sí. Yo a no, los eh, economistas muchos no los quiero, eh, te aviso, ¿eh?
1: <risa> Yo creo que, que igualmente Lustó no va a objetar a Pose Pero no porque le guste Pose o no Yo creo que, que, que más que gustarle, no le gusta Pero la realidad es que Lustó está también pensando en su candidatura Ni siquiera a jefe de gobierno, sino a presidente No en estas elecciones, sino en la próxima Para claro. lo cual le conviene Quedar bien con, con todos, ¿no? El que está complicado, y quedó complicado también después de estas elecciones, no porque compitiera directamente, es Manes. Si bien Manes definió como su candidato a gobernador o precandidato a POSE, que es uno de los que no ha perdido en estas elecciones claramente, uh -huh. la realidad es que es el único candidato que tiene, porque no tiene candidato ni en Ciudad de Buenos Aires, ni en Mendoza, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, donde todas las líneas internas ya tienen sus candidatos, pero Manes no está, no, no tiene a nadie. Entonces la gran pregunta es si Manes, en este estado, así como acorralado te diría, por las circunstancias, por los resultados del domingo, si va a seguir jugando adentro del partido o si va a ir por afuera. Lo único que te puedo decir es que dentro de dos semanas, 15 días, sí. se va a definir este confuso panorama que dejan no solo el resultado de las elecciones del domingo, sino la situación general del partido radical y en general, en más general, si querés, de Juntos por el Cambio.
0: Perfecto. Pablo Galeano, la verdad que completo tu informe. Te agradezco mucho sí. por estar hoy en los invasores.
1: No, el gusto ha sido como casi siempre mío. Así que no... no, no lamento decírtelo. Yo lo pasé mejor <risa> que vos.
0: <risa> Abrazo grande.
1: Bueno, y después de esta charla, Francisco entrevistó a Pablo guerra que es el presidente del comité, el presidente electo, ¿no?, del comité de distrital de Bahía Blanca que como decíamos en la charla hizo una elección que sorprendió a varios Escuchemos parte de esa nota y después seguimos con algunos testimonios que van a esclarecer más qué es lo que pasó el domingo con respecto a las elecciones que tuvo como protagonista el radicalismo bonaerense
0: Vamos a seguir un poquito más hablando de... Eh de lo que pasó el fin de semana, de, de, de esta interna radical donde hubieron sorpresas, según nos contaba Pablo Galeano en su columna anterior. Y una de esas sorpresas que él nombraba es la persona que tengo en línea, que se llama Pablo Daguerre y es el nuevo presidente del radicalismo de Bahía Blanca. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
0: Bueno, eh, hoy estaba Pablo Galeano haciendo su, su, su columna y nos decía que justamente... Una de las sorpresas en esta interna fuiste vos
3: Bueno, en realidad eh, Nosotros aquí en Bahía Blanca Hemos eh, armado una lista eh, Muy amplia, muy plural uh -huh. eh, Donde eh, convergieron Distintos sectores internos De la, de la vida partidaria eh, A nivel local Que tienen su referencia A, a nivel provincial Pero bueno, independientemente de eh, Justamente eh, sectores internos del partido a nivel provincial o nacional hicimos un armado eh, local eh, y, y en esa, y fruto bueno de, de ese armado eh, pudimos lograr eh, un abultado triunfo eh, hemos obtenido el 55% eh, de los votos eh, hubo otras dos listas eh, que participaron también de ese proceso electoral interno con lo cual bueno estamos muy contentos Agradecidos del respaldo de los afiliados y las afiliadas eh, que participaron ayer de este proceso electoral, y por supuesto, ahora eh, colmado de orgullo y de confianza con esta que han depositado en nuestra lista y con enormes desafíos que tenemos por delante.
0: ¿Y cuáles son esos, desaf esos desafíos, Pablo?
3: Y el desafío fundamental tiene que ver con, en principio, eh, lograr un radicalismo unido. Eh, un radicalismo fortalecido siempre hemos dicho que en la medida que nosotros podamos fortalecer a la unión cívica radical vamos a fortalecer a juntos pero que esto no es incompatible con eh, la idea y la responsabilidad que tenemos eh, al frente de nuestro comité y por supuesto que el radicalismo de Bahía quiere eh, rediscutir los liderazgos dentro de la coalición eh, esto, esto se va a llevar adelante el año próximo eh, a través del proceso electoral de las PASO eh, y para rediscutir eh, los liderazgos dentro de la coalición de Juntos el radicalismo va a tener que eh, presentarle a la sociedad hombres y mujeres que estén dispuestos a tener un programa de gobierno y una oferta electoral eh, competitiva para poder rediscutir ese liderazgo aquí en la ciudad de Bahía Blanca eh, eh, Juntos eh, es gobierno, eh, nosotros desde el Consejo Deliberante tenemos un bloque que es junto eh, trabajamos eh, en unidad, eh, trabajamos eh, con absoluto respeto y, y por supuesto eh, con todo lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de, de administrar eh, los destinos de los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca pero el radicalismo quiere liderar eh, esa coalición el radicalismo quiere volver a gobernar eh, la ciudad de Bahía Blanca y, y ese es nuestro objetivo, nuestra responsabilidad y queremos ser una opción confiable para que la UCR vuelva a administrar los destinos de Bahía Blanca.
0: En, en tu campaña, bueno, mientras, eh, digamos, estaba, estaba la, la previa a la elección, vi que tuviste apoyos muy importantes como el de Mario Negri, de, de Morales de Carolina Rosada, o sea, gente muy importante que, que, que te apoyó. ¿Y, ¿Y cómo ves vos el, la presencia del radicalismo en una próxima fórmula en el 2023? Una fórmula presidencial, te estoy hablando.
3: Sí, nosotros lo, lo que queremos es que el radicalismo eh, pueda tener eh, un candidato a presidente y pueda tener un candidato a gobernador. Eh, en Bahía Blanca, en, el, en la elección del 2021, eh, el radicalismo ha vuelto a ser un actor político relevante en todo el país y en las PASO 2021 demostramos que la UCR de Bahía Blanca inserta en un proyecto nacional, tiene intacto ese potencial electoral, pero por supuesto necesitamos que ese anclaje del radicalismo de Bahía Blanca sea también un con un radicalismo fortalecido a nivel provincial y a nivel nacional con lo cual eh, peleamos desde nuestro terruño, de nuestro territorio desde nuestra cuota de responsabilidad para que el radicalismo eh, no sea eh, un eh, partido político más dentro de la coalición que sea eh, una organización política decisoria en lo que tiene que ver con la coalición de juntos no queremos una coalición o un cambiemos como fue del 2015 al 2019. Necesitamos uh -huh. tener un, un radicalismo mucho más fortalecido en ese sentido, eh, con un mayor liderazgo dentro de la coalición, con lo cual eh, somos eh, esperanzadores en ese sentido y auspiciosos en de que haya dirigentes radicales que recorran el país a lo largo y a lo ancho, hablando de radicalismo, hablando de la necesidad, de la importancia no solamente de la territorialidad del partido, sino a través de un verdadero programa de gobierno, poder mostrárselo de cara a la sociedad, porque estamos convencidos que juntos tiene que administrar los destinos de la provincia de Buenos Aires, de la nación, y por supuesto continuar en Bahía Blanca, pero que el radicalismo tiene que estar liderando esas opciones.
0: ¿Vos crees que el radicalismo, eh, bueno, ya, ya se habla de que el gobierno nacional podría cambiar de, de manos por, digamos, ser un candidato de, de Juntos por el Cambio este el, el próximo presidente. Pero todavía se, se duda de lo que pueda pasar en, en Provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que el radicalismo va a poder o, o, mejor dicho, Juntos por el Cambio va a poder gobernar la Provincia de Buenos Aires otra vez?
3: Mira, la Provincia de Buenos Aires, por supuesto que, que es una elección eh, compleja. Eh, es una elección donde, por un voto, eh, se gana o se pierde, no hay un sistema de balotaje como es a nivel nacional, pero eh, yo creo que están dadas las condiciones para que, la, eh, para que juntos gobierne la, la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que esto en una elección eh, ejecutiva, en una elección donde se vota en el mismo momento eh, la provincia de Buenos Aires, eh, y a nivel nacional, eh, por supuesto que la oferta electoral a nivel presidencial va a tener eh, un, un impacto eh, absolutamente trascendental y, y decisorio eh, a la hora de, de también eh, definir quién puede gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero creo que eh, el oficialismo a nivel provincial y nacional eh, tiene, como se dice habitualmente, el boleto picado eh, las eh, todos los índices económicos, sociales eh, no son auspiciosos, eh, la inflación eh, crece eh, permanentemente, el poder adquisitivo de la sociedad eh, pierde eh, permanentemente, con lo cual eh, están dadas esas condiciones, pero por supuesto que hay que ayudarlas, y ayudarlas significa que juntos presente sin lugar a dudas, un programa de gobierno consolidado, un programa de gobierno consensuado con los distintos partidos que forman la coalición y de esa manera presentarle eh, a la sociedad eh, un plan de políticas públicas con un salto cualitativo para que eh, no solamente se pueda ganar la elección, sino que además se puedan llevar adelante muchas eh, reformas trascendentales que se necesitan en la provincia y a nivel nacional.
0: Perfecto, Pablo Daguerre, además de felicitarte por, por, por el logro de este fin de semana Agradecerte por esta nota y bueno, estaremos hablando más adelante A ver cómo, cómo siguen las cosas en la provincia de Buenos Aires Y obviamente un distrito tan importante como Bahía Blanca
1: Bueno, y nosotros seguimos explorando este tema Y conversamos también telefónicamente con Gustavo Pose, Intendente de San Isidro, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires que hacía con nosotros el balance de toda esta jornada entonces que protagonizó el radicalismo bonaerense el domingo pasado y esto nos decía al respecto POSE
2: El radicalismo de la provincia de Buenos Aires se organizó sobre la base de la mayoría de los 135 distritos que conformaron lista de unidad y en algunos votaron los afiliados así que mi saludo, mi admiración, el cariño por, por todos los que componemos esta comunidad y excelente la participación que se dio durante el día domingo. Por lo demás, obviamente ratificamos el carácter frentista como, como fundadores, como columna vertebral de Juntos por el Cambio, ratificamos eso y nos preparamos para las elecciones el año que viene, mientras tanto, gobernar los que tenemos responsabilidades y trabajar mucho el tema de los contenidos respecto de lo que tiene que ser el, el futuro gobierno, tanto en la nación como en la provincia como en los municipios.
1: Y seguimos a la búsqueda de más testimonios y entrevistamos también a Walter Caruso, quien es dirigente provincial del radicalismo, y esto nos decía al respecto.
4: El radicalismo nuevamente tuvo una jornada electoral de los 135 distritos, 29 fueron elecciones. Los, 100, los otros 106 distritos fueron con listas de unidad, con distintos tipos de alianza en los distintos lugares. No fue siempre uniforme la alianza. Eh, o sea que su, solo hubo interna en 29 distritos de la provincia de Buenos Aires. De esos 29 distritos, bueno, algunos se agruparon... Eh, con distintos aliados, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algunos fuimos en alianza con Evolución y en otros con Adelante Buenos Aires. Y en otros fuimos solos. En los que fuimos solos hay que destacar eh, la elección de Villa Gesell, donde en la quinta sección electoral, una importante ciudad de la costa palnearia argentina, Ganamos eh, mayores y ganamos juventud, ¿no? Por, después de 20 años cambia la conducción de ese comité y lo ganó el posismo, tanto en mayores como en juventud. Y después destacar la excelente elección que se hizo en Mar del Plata, ¿no? También solos el posismo contra, bueno, una alianza ahí formada eh, contra el grupo de Maxi Abad, este, Evolución, eh, Freddy Estorán y bueno, todos juntos. Y los chicos hicieron una excelente elección. Bueno, primero ganamos la Juventud de Mar del Plata, ¿no? Nada más ni nada menos, la presidencia de la Juventud de Mar del Plata hoy es de Pose. Eh, y la elección a mayores, eh, la elección fue 60 el ganador, 40 nosotros. O sea que el 40% del radicalismo de Mar del Plata está representado por el posismo. Para nosotros es una elección excelente. Eh, la verdad que, que no, no fue eh, sorpresa por el trabajo que se venía realizando, pero para algunos incrédulos se demostró que hay una base muy fuerte territorial en Mar del Plata, ¿no? En Urlingan también fuimos solos y ganamos, este, en Pilar eh, perdimos por 100 votos, eh, también ahí fuimos en alianza con Evolución contra todas las demás eh, agrupaciones y se perdió por 100 votos, una muy buena elección, 51 a 49, 51% de ellos, 49% de nosotros, estamos muy satisfechos también con esa elección. Y bueno, en los distintos pueblos, las distintas alianzas eh, que integramos eh, tuve, tuvieron muy buenos resultados, como en Almirante Brown también, y tantos otros lugares donde participamos eh, en conjunto. Lo principal es que el radicalismo ya terminó esta etapa, Quedaban 29 pueblos por resolver, hoy están resueltos y vamos por una, un radicalismo fuerte y unido. Nosotros ya no hablamos más de líneas internas, hablamos del radicalismo en conjunto y bueno, aquellos que pierdan tiempo en hablar en internas es problema de ellos. Nosotros ya hablamos de radicalismo y vamos por un candidato a gobernador fuerte como Gustavo Pose. Vamos a estar todos atrás de él para dirimir la candidatura a gobernador y enfrentar a quien tengamos que enfrentar y que la gente elija quién tiene que ser el candidato. Bueno, y estas eran algunas de las declaraciones
1: que obtuvimos. Walter Caruso escuchábamos recién que hacía referencia al triunfo de una lista... Que en la provincia de Buenos Aires estuvo acompañada por otras fuerzas, como por ejemplo el espacio de pensamiento alfonsinista, que dio votos en importantes distritos y que sirvió para estos triunfos. Recordemos que hay acuerdo en general y en algunos distritos es donde se realizaban elecciones. Eh, al respecto tenemos también una última opinión de Carlos Pérez Grecia, dirigente también de la provincia de Buenos Aires, que tenía algunas reflexiones que me parece interesante compartir con ustedes como cierre de este informe que hemos hecho sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires escuchamos que dice Carlos Pérez Grecia
5: primera reflexión muy importante la interna el único partido que sigue haciendo interna es la unión cívica radical el primer tema a valorar no funciona el dedo sino que funciona el voto de los afiliados segundo término en general hubo interna en algunos pueblos, en varios pueblos, una minoría de pueblos, pero muy numerosos. Por ejemplo, de la tercera hubo elecciones en Loma de Zamora y Almirante Brón. En Loma de Zamora ganó Evolución, Almirante Brown se impuso adelante en Buenos Aires y en Lomas Evolución, en Lobos Evolución, en Varela, Evolución, en La Matanza Evolución. En general hizo una buena elección Evolución. En la séptima ganó en varios pueblos importantes, los centrales, la Olavarría Azul y Bolívar. En Pergamino también, la candidata era de, la era presid candidata a presidente era de evolución. En muchos de estos casos que te menciono, fueron listas de unidad con otros sectores del partido. Por ejemplo, en La Plata, el candidato en una elección muy importante, 7.000 votantes, el candidato era de evolución, Pablo Nicoletti, pero en la lista esa estaba Freddy, Base... ...digo Rovela... ...o sea había gente de, que incluso alguna gente que venía de evolución... ...del otro lado estaba Sergio Panela que perdió... ...60-40 más o menos en la plata... ...muy importante porque es un radicalismo fortalecido... ...vienen de ganar bien en 10 facultades de Franja Morada... ...bueno, podría seguir analizando... ...Pergamino lo mismo, creo que ya te lo dije... ...ganó una cantidad de evolución pero con otros sectores... ...por ejemplo Cachi Gutiérrez estaba en esa lista... ...le ganaron al intendente, al radicalismo municipal... Es una lección que fortalece el radicalismo en definitiva y la democracia
4: interna. Para los que son manija, ¿Qué
3: les gusta tener? El auto impecable.